0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx Hoy hablaremos de fútbol y guerra Para muchos es el deporte más popular del mundo Para muchos el fútbol no es la guerra Pero tiene grandes tintes por ser tal vez la representación más lúdica conocida en estos tiempos modernos a pocos meses de llevarse a cabo uno de los, de los torneos más importantes del planeta, el Mundial de Fútbol, debemos de hacer reflexión un momento donde masivamente las personas empiezan a expresar todas sus sensaciones. Muchas sensaciones, de hecho. Algunas personas atribuyen al deporte como una especie de tribalismo de ese bien entendido o malentendido existen grandes rasgos de todo un poquito de esto un poquito del otro y ejemplos muchísimos ¿te acuerdas de el mundial de México 86, 1986? la ciudad de México Diego Armando Maradona observó que apenas pasaban las 13 horas salía y vencía al arquero inglés Peter Shilton que salía de su arco y salía demasiado lejos para su estatura, midiendo un 85 cuando Maradona era muy pequeño. La altitud de la Ciudad de México es 2,238 metros a nivel del mar. Daba la impresión de que esta situación podía ser algo peligroso para el señor Shilton, incluso imposible de ganar para Diego Armando, pero la mano de Dios se convirtió en un botín político, y como este, muchísimos, la Guerra de las Maldivas, el delirio de la venganza planificada posiblemente es una sensación que el pueblo argentino llegaba a sentir. La patria en los botines, las Malvinas se hacían realidad, pero ahora en la cancha de fútbol. Mira, el fútbol o la guerra. Ganar algún torneo es un entorchado, un símbolo por el cual compiten muchas personas antiguos colonizadores y colonizados, estas grietas emocionales de nuestra historia. Existen muchos equipos y normalmente se define a grandes rasgos Europa contra América Latina. La historia de los conquistadores y de los conquistados no deja de existir. Si bien existen familiaridades entre las culturas, por ejemplo, Bélgica y Suiza, o Bélgica y Francia, o Alemania y Holanda, existen rivalidades que intentan diferenciarnos. Incluso situaciones, por ejemplo, entre Argelia y Nigeria. Los países africanos también llegan a tener lo suyo. Decían, y me acuerdo, una declaración de Dilma Rousseff, en ese momento, eh, una persona muy poderosa en Brasil. Decía que es un lugar común que Brasil necesita ganar su mundial. La calle se iluminaba y solo temporalmente se apaciguaba con fútbol. Nadie dice que una derrota del combinado nacional deba costarle la elección a una presidenta, pero sí quitarle el sueño con la probable reanudación de todos los temores que pueden tener una sociedad más de un 40 de brasileños en ese entonces sigue diciendo que la que el dinero del mundial habría estado mejor empleada en pan que en circo y es que esta alusión de pan y circo viene desde los romanos donde necesitaban entretener a la población sonarán himnos y camisetas y habrá ideologías de diversos tipos. Se dice que en algunos países la muestra de sus preferencias sexuales está muy mal vista por la población debido a los contenidos religiosos y a un sector ultraconservador. ¿Qué distinga el fútbol entonces de una guerra? Palabras como aplastar, eliminar, masacrar, pelear, pegar, destruir, verdugo, héroe, sacrificio, batalla, derrota. Disparo, remate, dominar Todo es Parte de un lenguaje que Si no hubiera Contexto, pensarías que estoy hablando De un conflicto bélico o de una De un problema Si El fútbol no es una guerra ¿Por qué Pensamos que nuestra tribu Puede ir a un lugar A ver A otra tribu Y confrontarla Existen muchísimas eh, situaciones, me acuerdo el gobierno colombiano en su momento intentando negociar en más de una ocasión el poder albergar la copa del mundo, me acuerdo el caos que se generó en muchas de las ciudades estadounidenses en el mundial de 1994 cuando Estados Unidos hizo su mundial la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York. Muchas de las ciudades veían por primera vez un deporte que no era el más popular en su país, pero estaba la justa. Eso inspiró a muchísimas personas. Y se hicieron un propósito. Ganar la Copa del Mundo como reflejo de su dominio mundial en la economía y en el sector financiero. Encabezaron y fortalecieron su liga para después intentar fortalecer su selección nacional y su selección nacional es el combinado de muchas situaciones como ocurre en muchos países donde la cultura del nacionalizado o del no nacido en el país representa un sector de la población en Estados Unidos por ponerte un ejemplo porque puedes llevarlo a otro lugar existe algún chico o chica algún hombre o mujer que nació en otro país pero los padres pertenecen al país donde lo educaron. Él no sabe muy bien si tomar partido o equipo con, los, con sus orígenes, con su cultura y su identidad. O irse al lugar donde mejores beneficios le den para su propia carrera. Así existen muchísimos casos y no solo en las elecciones de primer mundo. Todas las personas buscan su bienestar. Y es como en la guerra, buscar los mejores recursos y buscar ganar. Parece una representación de todo esto, tal vez lo sea en menor medida. Varios de los portales y medios de comunicación establecen con el, el fútbol y guerra pueden hacer que las pasiones y los nacionalismos aumenten, suelen mezclarse de modo peligroso. Existen incluso metáforas de diferentes eh, relatos. Se sabe ya de relatos oficiales que en pleno bombardeo obligan a muchas personas a ponerse los símbolos. Mi voto o los votos en una democracia falsa podrían también estar relacionados con el fútbol. Muchas personas sueñan salir de la pobreza a partir del fútbol. Y es ese crecimiento como cuando estás en la guerra, intentar hacer todo lo posible. Realmente todo se vale en la guerra y en el fútbol. Me acuerdo en una ocasión que entrevistan a Diego Simeone, argentino, entrenador de Atlético de Madrid. Le preguntaban al Cholo, a Cholo Simeone, que si sí era eh, un aristócrata, que si sí era una persona eh, aristocrática, el Cholo contestaba que él tenía la, la fortuna de trabajar en algo que le gustaba y que entendía que muchas personas, que muchos chavales, muchos niños, no tenían esa oportunidad, que aunque pudiera parecer que en la guerra y en el fútbol, todo se podía, debían de guardarse ciertos principios y así lo podrás escuchar en muchos entrenadores y en muchos jugadores, que existen ciertos principios no escritos, claro está pero muy difundidos no pisar el escudo del equipo rival como cierta muestra hacer ciertas actitudes el día del partido por ejemplo, en muchos lugares el fútbol paraliza la ciudad o el lugar donde se esté jugando este relato se difunde desde México. Me acuerdo que en una ciudad altamente delictiva de México, imitando a otra ciudad, de hecho, el día que había partido, ese día, por dos horas, había cero incidentes delincuenciales, cero asaltos, cero secuestros, cero Será violencia. Una buena parte de la población de la ciudad estaba en el estadio. Estadios de 20 mil, 30 mil o 40 mil personas. En ese sentido, las ciudades se paralizan y van a ver no solo a su equipo, a los representantes de sus culturas, aunque muchos ni siquiera hayan nacido ahí, solo por trabajo decidan acudir a un sitio. Después de eso, todo vuelve a la normalidad. Los asaltos, los choques, la violencia generada a partir de las ideologías, las trifulcas a partir de la influencia del alcohol en los comportamientos tribales. En la guerra y en el amor dicen que todo se vale, pero posiblemente no sea así. Tal vez, Haya más historias y seguramente las escucharás en los La guerra y el fútbol, soldados jugando en parajes para entretenerse de ese horror. El fútbol utilizado como un vehículo económico. El fútbol como una situación para salir de la pobreza. El fútbol se parece mucho a la guerra. Por eso debemos de entender muchas de estas aristas que se generan y estas comparaciones. Un podcast de reflexión. Métete a losaficionados.com.mx. En las redes sociales y también en el sitio web. Los podcasts son gratis en Google Podcasts, Spotify, Anchor FM. También estamos en Spreaker, Evox y otros te envío un saludo